0: היי חברים, אז היום נדבר על ביטוח ואני חילקתי את הנושא הזה לשלושה חלקים קודם כל מאיפה התחיל העניין הזה של ביטוח? ביטוח כיום? ולמה אנשים עושים ביטוח? סבבה אז נתחיל ב... מאיפה התחיל ביטוח? ביררתי על זה ומסתבר שביטוח בצורה שאנחנו מכירים אותו כיום נמצא אי שם עוד משחר ההיסטוריה והכתבים הקדומים ביותר שמתעדים אותו נמצאים בחוקי חמורבי. הערת שולי המערכה חמורבי מעבר לשם המצחיק שלו זו אבן שנמצאה ועליה תבליט עם חוקי המזרח הקדום. עוד מימי אברהם אבינו. באמת. האבן שימשל כמעין תגליף להדפסה. היו מצמידים פיסת אור לאבן עם צבע ומעתיקים את החוקים. זה הסוג של מדפסת, מדפסת מאוד קדומה. וככה באמת היו מפיצים החוקים. חמור הבי היה מלך במזרח הקדום בתקופה שלפני של אלפיים שנה, אי, סליחה, אלפיים שנה לפני הספירה, זאת אומרת לפני ארבעת אלפים שנה. והוא באמת הדבר הכי קדום של ההיסטוריה שאנחנו מכירים, או לפחות המסמך הכי מפורט שאנחנו מכירים. ממש מפורטים שם הרבה חוקים, מעניין לי לקרוא על זה. בואו נחזור לביטוח. אז אמרנו שזה מופיע כבר בתקופה, בתקופה הזאתי. זה מאוד ישן, והביטוח התרגל ושינה הרבה צורות עד לעת החדשה, שבה באירופה, עם התפתחות המתמטיקה, העסק פרח ונהפך לכלי פיננסי מרכזי, זאת בזכות רמת הדיוק אליה הגיעו חישובי הסטטיסטיקה. באירופה, היהודים נודעו בעסקים הפיננסיים, וביניהם גם בביטוח. היהודים עסקו הרבה ב... כלים פיננסים כמו ביטוח, בנק, הלוואות וכל הסוגים האלה ורואים את זה, הרבה מדברים על זה שהאנטישמיות זה אחד מהגורמים העיקריים שהובילו לאנטישמיות טבע העיסוק של היהודים רואים את זה אפילו בכתבים של שייקספיר בסוכן מוונציה שיש שם יהודי שרואים איך הוא ממש כאילו גרידי על ההלוואה שהוא נתן לבן אדם הוא מציג אותו בצורה מאוד אנטישמית הכל על רקע ההלוואה. למה בכלל שנאו את היהודים בגלל שהם עסקו בדבר... בתחום הפיננסי? זה דווקא היום תחום מאוד מכובד. מכיוון שאז הנצרות והיהדות שלטו באופן חזק מאוד באירופה, בעיקר הנצרות, ויש חוקים בנצרות שלא מאפשרים, או לפחות שוללים או מתנגדים, לכלים הפיננסיים שאנחנו מכירים כיום. כי העיקרון שמנחה אותם זה שאם היום יש לי שני תרנגולים מחר יהיה לי שלושה תרנגולים ואותו דבר עם פרות ועם גידולים חקלאיים ועם הרבה דברים כאלה אבל זה לא נכון להגיד אותו דבר על כסף כי כדרך הטבע אם אני אשים שני מטבעות ואני אבוא מחר בבוקר עדיין יהיו שני מטבעות ואם אני גורם לכסף שלי לעשות עוד כסף בעבורי אז זה לא כדי איך הטבע וזה משהו פסול. לכן גם נגיד ביהדות אסור להלוות בריבית. אתה לא יכול להרוויח כסף מזה שיש לך כסף. זה משהו לא פייר וזה מרחיב את הפערים החברתיים בין העשירים לעניים וכן הלאה וכן הלאה. זה למה שנאו את היהודים. אגב, רוטשילד, המשפחה שלו הם בנקאים, זה מס הכסף. למה בכלל היהודים פנו אליהם למקצועות האלה? מכיוון שיהודים היו בגולה, הם היו עם נרדף. זאת אומרת שהם לא יכלו להשתקע, ב... גם אם הם יכלו להשתקע, לפחות בתודעה שלהם, הם תמיד היו צריכים לחשוב על מחר אני צריך ללכת מכאן, מחר אני הולך. סבא שלי, הגלו אותו ממרוקו. היה פוגרום בקישינב, תמיד הם היו עם נרדף, תמיד הם היו צריכים להיות בתזוזה. לא יכל... ולא תמיד הייתה להם אדמה משלהם במקום שהם גרו בו. לכן הם לא יכלו לפנות למקצועות החקלאות והנדל"ן. כי זה עסקים שנשארים במקום. אתה תלך, שלא כמו כסף, כסף אתה... ש... היום הוא איתך, מחר תלך למדינה אחרת, אתה יכול לקחת אותו איתך בכיס או במזוודה או בדרכים כאלה ואחרות אבל חקלאות ואדמה זה דברים שנשארים לכן היהודים לא פנו למקצועות האלה, הם פנו לדברים שהם יכולים לקחת איתם דברים כאלה באותה תקופה היו יותר רווחיים ולכן היהודים התעשרו וזה יצר אנטגוניזם כלפיהם חזרה לביטוח מה מוביל אותנו לביטוח היום? למה בכלל אנחנו עושים ביטוח? אז ככה, האזרח הישראלי יבטח את נכסיו באחד מהמסלולים המוכרים. בטוח שמעתם את השמות האלה עולים בהקשרים כאלה ואחרים? ביטוח חובה, ביטוח רכב, ביטוח צד ג', ביטוח בית, ביטוח חיים, וכיוצא בזה. ביטוח עסק. למה אנשים מבטחים דווקא את הדברים האלה? כי אלה דברים בעלי ערך כספי גבוה בעבורם. בביטוח, שימו לב, אנחנו מדברים רק על הערך הכספי של הדברים. למשל, אם יש לי שרשרת של סבתא שלי, שהיא הורישה לי אותה, והיא מאוד יקרה לליבי, כי הייתה שרשרת שלי, הביטוח לא יוכל לעזור לי במקרה שתינזק, כי אולי הם יכולים לקנות לי שרשרת מאותו סוג, אבל זה לא ישנה הרבה בעבורי, כי אני, אני רציתי שרשרת של סבתא שלי, ספציפית אותה. לכן לא מדברים על ערך סנטימנטלי, אלא רק על ערך מוחשי כספי. זה עד לכאן. הביטוח שחברת הביטוח מציעה לנו, הוא חוזה לכל דבר ועניין, יש בו את הסכום שצריך לשלם לה כל חודש או מדי שנה, תלוי בחוזה ויש בו את הדרך שבה היא תפצה אותנו חלילה בעת פגיעה לעיתים 100% מהשווי, 60% תלוי בהסדר עכשיו אני מבין להגיד משהו פרובוקטיבי, אז תחזיקו חזק אני רואה הרבה דמיון בין העיקרון הכלכלי של חברות הביטוח לזה של אלוטו ואני אסביר אלוטו מרוויח מכך שהסיכוי של היחיד להרוויח כפול סכום הרווח שלו תמיד יהיה נמוך יותר ממחיר הכרטיס, ולכן במספרים גדולים, הלוטו תמיד ירוויח. הביטוח עובד על עיקרון זהה, הסיכוי שתינזק, כפול הסכום אותו הם ישלמו לך במידה ותינזק, תמיד יהיה נמוך ממה שתשלם להם בחוזה. אם כך, מדוע הלוטו מסמן כדבר שלילי, בעוד ביטוח הוא דבר חיובי? משום שביטוח נועד כדי למנוע ממך נזק אותו לא תוכל לשלם בבת אחת. למשל, אם בעוד 20 שנה הבית שלי יקרוס, לא סביר שיהיה לי זמין סכום כסף גדול מספיק לתקן בית שלם, בוודאי שלא באופן מיידי. גם אם את הכסף שהשלם לביטוח אחסוך בצד, אף אחד לא מבטיח לי שאספיק לחסוך מספיק כסף לפני שהאסון יקרה, נגיד עוד שנה. ברור שהסכום שהשלם לביטוח לשנה הוא מגוחך, לעומת עלולת התיקון של בית שלם. ועל כן אנשים משלמים ולכן אנשים נוטים לשלם פה לביטוח פה בעצם טמון הרווח שלהם השירות שהם מציעים לך הוא שאתה לא צריך לדאוג מה יקרה מחר או בעוד שנה לא משנה מתי זה יקרה, אם בכלל זה יקרה אנחנו נשלם לך וככה עוד צריך להיכנס לחובות או לקשיים כלכליים אז הם עושים רווח שולי די נמוך באחוזים הדיבורים הוא על מספרים חד -צפרתיים. מהחוזה שלך וזה מונע ממך להיכנס של... לקשיים כלכליים במידה והם יבואו לפחות בתחום הנזקים לרכוש יש בזה יתרונות, יש בזה חסרונות תודה רבה שהייתם איתי אני הייתי רבין אם יש לכם הערות, דברים לשיפור, אהבתם, לא אהבתם שתפו אותי, זה עוזר להתקדם תודה רבה